0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Evangelho de João, capítulo de número 9 Evangelho de João, de número 9 A cura de um cego de nascença E passando Jesus, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Estes ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou o ungiu com lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, levanta-te, é, lava-te, melhor dizendo, no tanque de Siloé. Que significa o enviado? Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo... Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. Diziam-lhe pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos, e disse-me, vai ao tanque de Siloé, e lava-te, então fui, e lavei-me, e vi, digam amém. Olhe para mim agora, e preste bastante atenção. A tendência natural de quem vive a religiosidade, e se acha santo e perfeito demais, é que quando alguém está enfrentando uma luta, uma adversidade, um problema, logo de cara, a pessoa já imagina que essa pessoa está enfrentando isso porque está em pecado. Ah, você está passando por isso, ou fulano de tal está passando por isso porque ele deve estar em pecado. Ele cometeu alguma coisa errada. E por isso ele está passando por isso. Imagina que cada luta, cada adversidade, cada situação que nós enfrentamos, se tudo fosse causa ou realmente porque nós pecamos. É lógico que a gente precisa entender que existem situações que nós enfrentamos que é consequência do nosso próprio pecado. Existem situações que nós enfrentamos que também é consequência de pecados de pessoas que, Próximas da gente, então vou citar um exemplo só para você entender, um exemplo bem simples, para você entender que o erro de alguém, o pecado de alguém, termina trazendo uma consequência para todas as pessoas que estão à sua volta, para você entender isso melhor. Uma pessoa, por exemplo, está aí, enche a cara, bebe, fica bêbado, os reflexos estão diminuíram muito e ele sai dirigindo de repente ele provoca um acidente. Nesse acidente, tinha uma família, pessoas que não tinham nada a ver com aquela situação, e essas pessoas terminaram falecendo. Ou foram para o hospital, ou quem sabe ficaram aleijadas. Você vai notar que as pessoas que não tinham nada a ver com essa situação, pessoas próximas a essas pessoas, também sofreram. Uma consequência elas não pecaram elas não cometeram nenhum erro mas por causa do erro de alguém elas estão sofrendo alguma consequência e às vezes muita dor muito sofrimento, mas por outro lado, nós vamos notar que as pessoas que fazem parte da, do convívio daquela pessoa que cometeu aquele pecado, aquele erro aquele acidente, elas também vão sofrer elas também estarão sofrendo Então é lógico que Muitas vezes nós enfrentamos algumas situações Por causa é, Dos pecados de alguém Que é bem próximo de nós Mas muitas vezes Enfrentamos alguma situação Que não tem nada a ver com pecado Não é porque alguém pecou Não é porque alguém errou É porque há um propósito maior a um propósito maior, e nós precisamos ter um discernimento, para cada situação, para que a gente entenda, se nós estamos enfrentando uma adversidade, uma situação difícil, então há algo que Deus deseja fazer em nossa vida, e também através da nossa vida, muitas vezes... A situação adversa é Deus nos chamando para mais perto dEle. Muitas vezes é Deus nos levando de volta ao caminho correto. Muitas vezes é Deus nos treinando e nos preparando para que através dessa situação a gente possa abençoar a vida de outras pessoas. Então tudo na nossa vida, na vida do homem que tem Deus, na vida da mulher de Deus todas as coisas boas ou ruins que acontecem em sua vida, há um propósito, e nós precisamos entender isso, nós estamos do discernimento de Deus para isso, por isso nós vamos ver agora os discípulos, que por um momento tiveram uma visão, é, o olhar do religioso, eles olharam para um homem que era cego, este homem era cego de nascença, e eles perguntam a Jesus, porque é tudo que eles entendiam. Eles imaginavam que tudo que acontecia de ruim na vida de alguém, era o pecado de alguém, dessa pessoa, ou o pecado dos seus pais. Isso é religiosidade. E eles perguntam, mestre, quem foi que pecou? Foi este homem ou seus pais, para que ele... Olha só que pergunta idiota para que ele nascesse cego, como que alguém, nasce cego, pode ter cometido pecado? Não tem como, não tem como alguém, uma criança que nasce, ter cometido um pecado, Aí Jesus olha e diz para eles o seguinte, escuta, nem ele, nem os seus pais pecaram, mas ele nasceu cego, para que se manifestasse na vida dele, as obras de Deus. Em outras palavras, havia um propósito na vida daquele homem, aquela cegueira tinha um propósito maior, que era a manifestação da obra de Deus na vida dele, a manifestação da obra de Deus através da vida dele. Por isso eu quero que você abra um parênteses agora, preste bastante atenção. Eu não sei o que você tem enfrentado, o que você tem passado. Mas eu gostaria que você buscasse em Deus uma direção, e colocasse toda a tua vida nas mãos de Deus primeiro, para que a obra de Deus se manifeste na tua vida e que a obra de Deus se manifeste... através da tua vida... eu vou repetir... que você olhe para essa situação... que você vá a Deus como nunca... para que a obra de Deus se manifeste... na tua vida... e a obra de Deus se manifeste... através da tua vida... nessa situação que você tem enfrentado... ou está passando nos últimos dias... bem... agora Jesus diz... olha é dia, enquanto é dia, eu posso fazer a obra do meu Pai, porque de noite ninguém trabalha, se trabalha é de dia, o que, que Jesus está dizendo? Está dizendo, olha, eu estou vivendo agora o propósito do meu Pai para a minha vida, e é interessante, eu acredito que Jesus foi a única pessoa nesta terra, que não perdeu nada, mas nada mesmo do propósito do Pai para a sua vida. Tanto é que aos 33 anos de idade, Jesus já tinha se esvaziado totalmente do propósito do Pai para a sua vida. De tal forma que Ele diz, na cruz do Calvário está com... Então, eu terminei a obra que eu tinha que fazer eu terminei o propósito do Senhor para a minha vida, ou como Paulo que disse, combati o bom combate, acabei minha carreira, mas guardei a minha fé, ou como Estevão que disse, pai perdoa, porque eles não sabem o que, e nas suas mãos eu entrego o meu Espírito, eu quero que você entenda isso. Eu acredito que Jesus cumpriu todo o propósito. Cada segundo, cada milésimo de segundo da sua vida, tudo que Deus projetou para Jesus, Ele cumpriu. Por isso Ele diz, olha, eu tenho que fazer a obra do meu Pai enquanto é dia, e a noite vem, e não tem jeito mais de trabalhar. O que, que Ele está dizendo? Enquanto nós estamos respirando, enquanto nós estamos com os olhos abertos, é tempo de viver o quê? propósito, o propósito de Deus para a nossa vida, porque uma hora, e eu e você não sabemos a hora, os nossos olhos vão fechar, todos nós vamos passar dessa vida, e aí meu irmão, não tem como mais, como morto, viver o propósito do Pai, eu tenho que viver isso agora, nesse exato momento, por isso a gente precisa entender algumas coisas, eu tenho que me dispor 100% para Deus. O reino de Deus tem que ser prioridade na minha vida, a cada momento. A justiça de Deus. Jesus tem que estar no centro da minha vida. E vamos mais ainda. Tudo que Deus tem feito na minha vida, há um propósito. Por exemplo, até as nossas finanças, o dinheiro que nós conquistamos a um propósito e nós vamos guardar isso no nosso coração talvez você não entenda por exemplo nós inauguramos ontem já é a terceira estamos indo para a quarta igreja lá em Carmo do Rio Verde e estamos fechando outra igreja em Vianópolis, reformando a igreja reconstruindo a igreja de Orizona e ontem foi a quarta igreja que nós entregamos pronto essa quarta igreja, ela custou mais de 215 mil reais, eu estava dizendo ontem, para quem estava lá ontem, na inauguração da igreja, que lá está o sangue, está a vida, está o suor, da lavadeira, do pedreiro, do servente, do mecânico, do pintor, da dona de casa, do aposentado, do funcionário público do médico, do engenheiro do advogado lá está o sangue a vida de alguém porque quando você está depositando o seu dízimo a sua oferta nos atos da casa de Deus, você está depositando a sua vida a Deus você pagou um preço, você suou você trabalhou e você está depositando diante e altar de Deus a sua própria vida quantos já partiram ou quantos não estão mais nessa igreja, mas você chega aqui hoje tem ar-condicionado, tem poltrona, tem uma tecnologia que poucas igrejas têm, e aí nisso está o sangue, a vida, o suor de outras pessoas, Pessoas que, na verdade, viveram o propósito de Deus para abençoar outras pessoas. E nós precisamos entender, às vezes a pessoa acha, ela começa a romper, começa a prosperar na sua vida, e ela acha que foi a sua inteligência, é porque ele é inteligente, ele é trabalhador, porque ele é conquistador, mas eu vou dizer para você, não é. Levanta a tua mão e diga, é Deus na minha vida. É quem, gente? É Deus na nossa vida. Em primeiro lugar, olha, nós estamos falando do exemplo do Roberto. Talvez o Roberto não estaria aqui hoje, porque ele enfrentou um câncer de próstata. Ele poderia estar morto, mas foi Deus na vida dele. Você está aqui, você veio com suas pernas, você respirou, você está cheio de vida. É quem, gente? É Deus na nossa vida você tem sonhos está até fazendo um projeto de vida para 2019 levanta a tua mão e diga é Deus na minha vida é nós precisamos entender o propósito de Deus para a nossa vida eu estou falando de um homem que era cego durante toda a sua vida a Bíblia não fala quantos anos ele era cego não sei quantos anos ele viveu cego mas muitos anos uma vida miserável mendigando, e que de repente, Jesus, diz, olha, ele está cego, o que é um propósito de Deus, Deus tem algo a fazer na vida desse cego, e através da vida dele, aí sabe o que Jesus fez? Interessante, você não ouve o cego clamando, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, mas naquele momento, Jesus dá uma lição, Jesus mostra, que o propósito de Deus é, sempre vai se cumprir eu vou repetir o propósito de Deus sempre vai se cumprir ninguém poderá impedir o propósito de Deus para a sua vida olha só que coisa louca gente aí eu quero abrir um parênteses agora meu tempo está acabando eu quero abrir um parênteses só para você entender tem gente que quer colocar Deus dentro de uma caixa Deus tem que agir do jeito que Ele acha do jeito que Ele pensa porque que se Deus agir de qualquer outra forma, não, não é Deus. Então ele quer que Deus haja, é ele que molda a Deus. Não, Deus, o Senhor tem que agir assim. A pergunta é, a gente que molda a Deus ou Deus que molda a nossa vida? Quem é que é o Senhor? Quem que é o Criador, gente? Então eu não posso pegar Deus e colocar dentro de uma caixinha e ele tem que agir do jeito que eu quero que ele haja eu não posso fazer isso Deus é Deus e ele age do jeito que ele e na hora que ele e aquele dia, aquela hora era o dia e a hora e o jeito de Deus para a vida daquele cego quem está me entendendo gente? irmão que loucura se fosse hoje a gente ia falar heresia isso é heresia sabe o que Jesus fez? irmão ainda bem que o homem era cego diz a palavra que Jesus cuspiu no chão no original diz que ele escarrou cuspiu no chão foi lá Irmão, que coisa linda e nojenta. É, ele foi lá, mexeu no negócio. Mexeu aquele cuspe com a terra, fez uma lama. E foi lá. Ainda bem que o homem era cego. Porque se fosse a gente... Opa, isso aí não, isso não é de Deus, não. Esse negócio aí não é de Deus. Esse negócio foi cuspir no chão cuspe santo, tem até a igreja do cuspe santo por aí, né? então cuspe santo, aí Jesus pega aquele, aquele negócio, aquela lama feita com cuspe, passa no olho do cego, Jesus precisava fazer isso, eu vou te provar que não, lembra de Bartimeu? Quem se lembra de Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus manda chamá-lo. O que, é que você quer? Senhor, eu quero ver. Pronto, veja. E o homem o que é a gente? Passou a enxergar. Jesus só podia dizer, oi, oi, cego. Levanta aí, veja, enxergue. Mas Jesus não. Ele agiu do jeito que ele quis e na hora que ele quis. Ele pega, passa aquele negócio bem nojento, né? Aquele lodo, aquela unção com lama nos olhos do cego. O que, é que o Espírito Santo está dizendo para nós hoje? Não ponha Deus numa caixinha, meu irmão. Vou repetir, não coloque Deus numa caixinha. Ele age do jeito que Ele quiser. Aí Jesus disse: pronto. Interessante, que Jesus mandou ele fazer uma, uma outra coisa. Não foi curado na mesma hora com a unção, não. Alô? você pode receber a unção aqui hoje, e talvez não seja curado hoje, mas quando você for para casa, a cura vai acontecer, meu irmão. Quem está me entendendo, diga amém. Você pode ter recebido a unção hoje, e de repente, a cura vem a semana que vem. Não importa. Deus usa, Deus age do jeito que Ele quiser. Se Ele quiser usar o médico, Ele vai usar ou não, gente? Se Ele quiser usar remédio, Ele vai usar ou não, gente? Se Ele não quiser usar nada disso, Ele vai... Ele vai curar ou não vai gente? Porque ele é Deus Quem confia em Deus, levanta a sua Aí Jesus disse Vai ao tanque de Chiloé Que quer dizer enviado E lava-te Eu não sei se o, o cego Muitos anos já tinha experiência Porque a gente sabe que tem cego aí que até Pilota moto, anda de bicicleta está aqui em Damolândia, em Damolândia, está aqui, a, a Fernanda, e lá tem um cego que anda de bicicleta na cidade, não sei como, mas tudo bem, é então eu não sei, se ele foi sozinho até o tanque de Siloé, mas ele chega no tanque, e ele faz o que gente? Ele lava, o seu rosto, os seus olhos, e o que acontece? ele começa a? aí ele ficou assim oh, obrigado senhor foi assim gente? meu irmão eu acredito que esse homem fez um escândalo meu irmão ele começou a glorificar a Deus ele saiu gritando e chegou onde ele morava gritando e todo mundo começou a dizer assim escuta, peraí, esse não é o fulano de tal que a gente conhece, conhece que desde o seu nascimento é cego? Ué, parece que é. Eu acho que é. Não parece com ele. Meu irmão, olha só. É interessante. Esse homem não tinha nenhum curso de teologia, não era bacharel em teologia, não fez nenhuma pós-graduação em teologia, não fez nenhum mestrado em teologia não era nenhum doutor em divindade esse homem era um cego que em um momento teve um encontro com quem? com Jesus que viu a glória de Deus se manifestando na sua vida e sabe de uma coisa por isso que a Bíblia é fantástica estou falando Jesus disse o seguinte ele nasceu cego cego para que nele se manifestasse a obra de, para que através dele se manifestasse a obra de, Deus, sabe o que que ele fez? Ele começou a pregar para os seus vizinhos, estou falando de alguém que ontem vivia uma vida miserável mendigando, e que foi curado, foi restaurado, e começou mais do que nunca a viver o propósito de Deus, ele começou a pregar para os seus vizinhos. O que, é que eu estou dizendo para você? Há um propósito de Deus para a sua vida. Você precisa pregar para os seus vizinhos. Você precisa pregar para os seus amigos. Precisa pregar para os seus colegas de trabalho. Você precisa pregar onde você estiver. Pastor, mas eu, 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 eu me converti agora, eu tenho pouco tempo. Eu conheço pouco das Sagradas Escrituras ainda mas eu quero fazer uma pergunta, quem foi abençoado por Deus? Levanta a mão assim, bem alto. Quem tem testemunho para contar? Levanta a mão assim, bem alto. Pronto. Você já está preparado para pregar, meu irmão? Você só precisa contar o que Deus fez na sua vida. Só isso. É muito melhor você contar o testemunho da sua vida, porque você falar com um alto conhecimento de teologia. É muito melhor você dizer quem era você, como você estava vivendo antes, por que você teve encontro com Jesus, o que aconteceu com você quando você teve encontro com Jesus e agora como é a sua vida com Jesus. Quem está feliz aqui, levanta a sua mão. Não estou perguntando se você está enfrentando luta mesmo, estou perguntando se você está feliz se você está feliz, você pode estar até enfrentando luta, você sabe que a vitória já é sua, em nome de Cristo Jesus para a glória de Deus sabe eu faço aquilo que Deus me dá a direção irmão, se um dia for preciso fazer assim, olha, Deus tocou lá no meu coração assim, e disseram assim, olha arruma um bocado de terra dá uma cuspida aí bom, se Deus falar comigo, eu vou fazer, gente eu me lembro que em uma, uma das nossas campanhas, Deus me deu uma direção para uma folha de figo, nós fizemos uma cruzada contra o câncer quem se lembra disso? pouca gente, hein, onde está o restante? É? nós fizemos uma cruzada contra o câncer, e eu pedi para os irmãos trazerem folha de figo e nós ungimos a folha de figo para que a pessoa colocasse no local da enfermidade e Deus é assim, meu irmão, o que Deus manda fazer, a gente vai fazer, eu não quero colocar Deus, numa caixinha não, Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, e do jeito que Ele quiser, mas eu quero dizer para você, Deus quer te usar, fica de pé por favor, Deus quer te usar, só quem acredita nisso, levanta a sua mão, Deus quer te usar poderosamente, por isso eu espero, que você consiga trazer muito mais pessoas, do que você colocou o nome aqui, eu vou te falar uma outra coisa, se você, realmente, crê em Deus na sua vida, não precisa nem me chamar para orar por alguém, você mesmo vai colocar a mão e vai dizer, nome de Jesus seja curado, nome de Jesus seja curado, você vai usar a autoridade que Deus te deu não, eu acho que você não entendeu Deus já te dando autoridade para você curar pessoas hoje é verdade então faz uma coisa pergunta para a pessoa que está do teu lado você está doente? tem alguém na sua casa que está doente? tem? ele respondeu sim ou não gente? não, está tudo bem, lá em casa não tem ninguém doente, está ótimo, então você vai orar para que ele tenha a unção da saúde, se tem alguém doente, você vai dizer, olha, em nome de Jesus, eu repreendo essa doença, essa enfermidade, na vida dessa pessoa, diga assim, eu creio, que Deus vai me usar, então faça uma coisa, com muito carinho, põe a mão assim no ombro, só a mão no ombro do seu irmão que está do teu lado, só a mão no ombro dele assim, com muito carinho, Emenda os corredores para ninguém ficar sem aí. Emenda os corredores. Chega para o centro. Vai chegando. Vai chegando. Meu irmão, é hora de cura. Vai chegando. Vai chegando. Põe a mão no ombro dessa pessoa aí. Nem que dê uma esticadinha no braço aí. Vai emendando aí. Vamos lá. Isso. Você vai orar por essa pessoa. Você não vai orar por você. Você vai orar por sua pessoa. Por essa pessoa que está do seu lado. Você vai pedir a Deus para confirmar hoje o um milagre, eu acredito que o milagre já foi liberado, estou te mostrando que Deus quer te usar, eu vou repetir, Deus quer te usar, vou repetir, Deus quer te usar, vou repetir, Deus quer te usar, então começa a orar agora, ora por ela, vai abençoando a vida dela agora,